0: 2021, hein? Eu não estou suportando mais! Olá para todos vocês, sou o Jimmy e nós vamos fazer a retrospectiva do que foi a Deus em 2021. Você
1: tá falando sério? Ih, rapaz!
0: Assim, foi tumultuado, como tudo que aconteceu em 2021. Foi difícil, foi suado, foi cansativo, mas foi prazeroso, porque nós conseguimos. Resgatar algumas palavras de alívio para a gente, para todo mundo. Nós temos um orgulho muito grande da nossa trajetória. Por isso, nós faremos uma retrospectiva do que foi esse ano de 2021. Só que ao começar a fazer a retrospectiva, nós percebemos que a nossa história ficou gigantesca. E nós não tínhamos reparado isso. Agora, sentando, para olhar para trás, para ver o que a gente construiu, deu para perceber o tamanho da nossa história, o tamanho do que nós fizemos. Por isso, nós vamos revisitar alguns momentos que passamos aqui na Deus Samba na Cast.
2: Bora!
0: Ah, já estava me esquecendo. Eu não posso deixar de falar das promoções das lojas Del Samba. Porque o Natal passou, mas a promoção continua. O Marcão gostou tanto, de deixar todo mundo feliz, que ele falou que quer deixar mais gente feliz. E agora é queima de estoque. Então aproveita, peça aquele desconto maroto. Tem 10% só de dizer que veio pela Deusamba na Cash. Fala que o Jimmy falou, ó. Marcão, disseram que você tá queimando estoque. Então vai lá. Não, você nunca sei qual é o lado que tem que é a Code. Então já entra, já pede o desconto. E a gente se encontra de deusamba certo? Vambora.
3: Mestre Genésio, meio quilo.
4: Eu estive em Angola. Eu treinei é, os meninos de rua em um programa do de, de programa de Salesiano Dom Bosco. Isso está até no meu livro que eu escrevi da vida executiva, não de capoeira. Mas, como nenhum homem pode deixar de ser, vo ser voluntário social para fazer o próximo crescer o amenizador do próximo, eu dei a minha, dava a minha contribuição. Já trabalhava como executivo em Angola, e, por um assim, vamos dizer assim, o destino, acho que Deus... Eu não fui para Angola é, para jogar capoeira, eu fui para Angola para trabalhar. E fui para Angola no pós-guerra, em 2003. Eu fui... Eu tive um erro... Eu cheguei lá lúdico por capoeira angola. Aqui é o berço aqui, aqui nasceu a ginga, nasceu o berimbau, nasceu a, a música, nasceu a inspiração. Mas a capoeira é, é, é nossa, brasileira. Ela foi desenvolvida como capoeira aqui. Por uma necessidade. E aí eu fui com essa coisa lúdica. Pô, os angolanos não queriam ser coisa lúdica. Queria que você capacitasse ele e eu aceito eu pago vir desenvolver a gente não pós guerra mas eu tenho pressa eu quero retomar o crescimento porque o meu país é rico da natureza meu 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 país tem água na que a África é escassa tem petróleo tem diamante e tem um agente maravilhoso tanto é que eles, quando vieram para o Brasil, eram os bancos, né, que tanta influência teve em certas regiões do Brasil. Então, eu fui com essa coisa lúdica e mudei a sintonia rapidamente. Eu vim para aqui para qualificar pessoas. Minha área executiva é a área de recursos humanos e planejamento. E eu fui para isso. Aí me foquei. Mas, eu acho que o dedo de Deus, um destino, fez com que os padres salesianos precisassem de motivar os meninos de rua a irem para a escola e participar de um processo de educação. Na lixeira, quem conhece Angola, sabe onde é a lixeira, onde era o, o mercado do Rock Santeiro, o maior mercado de céu aberto do mundo. E tinha lixeira, era um aterro sanitário, os meninos davam ali, os padres salesianos chamaram, e eles jogavam capoeira tudo errado. Dava, dava os golpes isolados, mas sem olhar adversário. Era, era, era a a destreza que a natureza deu a ele. Um birimbau era um cabo de vassoura tentado envergar com um arame normal e uma lata de leite era cabaça. Eu achei aqui, fiquei estarrecido com aqueles. E eles tiravam o som deles. Tiravam. A voz suplantava tudo. Aí, eu pedi auxílio à empresa, nós formamos, demos estrutura, levamos o birimbau do Brasil, a camiseta, a, a calça solta do capoeira, levamos, fizemos um padrão de, de grupo de grupo, é, grupo Dom Bosco. E nós fizemos esse grupo e eu passei a voltar a ensinar para eles da forma, a, a forma da forma, a maneira deles atuarem. E aí ficou pesado para mim, eu consegui um patrocínio da empresa e levamos o mestre Sebiro, que é de Campinas, e ele ficou lá, passou lá oito meses em Angola, treinando esses meninos e hoje Bola 8, que é um dos nomes de, do, do que mais cresceu na capoeira, hoje é contramestre e tem uma boa atuação.
3: Diego Silver.
1: E aí, o Silver disse isso, que eu acho que é o. É, era para ter sido o meu filho mais velho, assim, né? e, Porque tava parado há muito tempo, era um, uma vontade muito antiga. Eu sou colecionador de quadrinhos, trabalhei com cultura pop há muito tempo, assessorei cartunistas é, é, brasileiros, inclusive os pôsteres que eu tenho em casa. São pôsteres que eu ganhei deles é ele falou, toma, Silver, isso aqui é para você autografar e tudo mais. É, é, então, tem, tem todo esse lado de ser nerd desde sempre, e aí tirar isso do, do, da gaveta, com a, como eu brinco com a, com a produção da minha filha, né? Porque, inclusive Nossa. o nome Silver Disses, quem deu foi ela, não foi eu. Eu não sabia que nome dar. E aí um dia ela virou para mim, eu tava na loja de um amigo meu, que eu fui lá para conversar com ele sobre isso. Eu falei, cara, eu vou começar a produzir conteúdo, mas eu não tenho ideia de nome para pensar em montar uma vinheta, para pensar em montar um logo, não tinha nada disso. E aí ele tava os dois quebrando a cabeça, ela virou para mim, pai. Por que, que você não chama de Silver Dices? Porque são as Nerdices do Silver. E eu fiquei tipo, caraca! E ela tinha acho que nove anos, assim. Então, gênio! Gênio! E aí esse mesmo falou: não, esse já faz a brincadeira com W, não sei o quê. E aí começou a surgir, aí veio aquele brainstorm de ideias, assim. Uh, uh, surreal. E aí estamos aqui produzindo conteúdo, é, fazendo releituras que eu acho que é, é, é muito legal, assim, né? A gente. Acaba por ser pai, por ser um homem negro, por, por ter, esse, por, por ter pa, pa, passado da graduação, né? Porque também, é um, querendo ou não, é um problema no Brasil, né? E já é difícil muitas pessoas chegarem na graduação. E aí você continuar estudando e acabar criando senso críticos maiores sobre vários problemas sociais é muito interessante. E quadrinho, querendo ou não, é crítica social, né? E a galera pensa que é só tipo, um cara com a cueca em cima da calça Uma menina com, que an... graças a Deus está mudando isso Mas antes era mulher com aquela roupa com decote Ou com enquanto estão lá no meio de um tiroteio aparece uma super heroína de biquíni Que é claro que faz muito sentido né, Um homem com uma armadura muito louca Uma mulher com biquíni e uma espada Para falar, eu vim acabar com isso é, pra, pra muita gente, é, quadrinho quadrinha é isso Mas não, quadrinho é muito mais do que, do que a gente acaba enxergando Numa capa
3: DJ Puff
1: Ela falou
5: ela trabalha, ela trabalha numa puta multinacional Ela falou que tem pessoas negras lá De pele clara Que, que não se reconhecem como pessoas negras a partir dessa conversa eu tive uma reflexão sobre o assunto e, e, e vou esperar ele se definir o que ele acredita que é. Mas não vou deixar de, de, de deixar ele se envolver com a minha cultura, com a nossa cultura, com a cultura que a gente escolheu para nós, né? Que a gente tem muito longo também que renega, né? Você sabe disso? Você sabe disso? Ah, é um, um cara, que inclusive tem uma instituição aí que palmares que acha que ele é... É. é. Aí. Então. Entendeu? Eu não, que, eu não sei o que ele acha que é, ele tem até o direito de, de,
6: de ser como ele é, mas
7: eu não fecho com aquilo de jeito nenhum.
3: Danielle Aragão.
6: As pessoas
8: trans hoje estão onde nós estivemos 50 anos atrás, eu diria.
9: Sim, né? Então é um, é um, um indo, caminho. Um caminho a se percorrer. Mas tem cada vez mais as pessoas se colocarem. Eu estou com um projeto de chamar também algumas outras pessoas aqui para conversar e bater papo e para elas mostrarem esse universo, para que as pessoas conheçam e tirem essa, esse estigma, né? Porque é um estigma. É... E aí você com essa. aí sua mãe maravilhosa. Falou isso e hoje é é, mais, é tudo tranquilo, sereno. Tranquilo. Super, super, super. Mas teve um tempo é o que eu falo, existe um time, né? Sim. Pensei, Poxa. Sim. A mãe tinha um sonho com aquela filha ou com aquele Sim. filho, Sim. né? Então é o ruim do falo que é o ruim das pessoas é que elas colocam muita expectativa no outro, os pais principalmente, entendeu? Então. Sim. É, aquela expectativa dela caiu ao chão então ela tem que dar um tempo ali para pessoa dar um, um uma uma uhum. revertida no cérebro <risos> exato.
8: Não minha mãe é muito tranquila ela, ela assim
10: agora com pandemia não mas antes ela sempre vinha passava um mês dois aqui com a gente
9: aqui em casa com minha esposa ela é
3: muito 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 boa. Iona Santos.
11: Como os meus pais, eles não, eles não, não me deram uma educação é, para que eu enfrentasse é, o, o racismo no meu cotidiano, uh, nas minhas mais variadas situações, os meus pais, eles não falavam sobre isso em casa. Uhum. Nem comigo e nem com os meus irmãos. Então, assim... É, eu sou uma mulher negra, eu sou filha de um casamento interracial, então meu pai é um homem negro, minha mãe é uma mulher branca. E em casa, ali no nosso grupo familiar, eu era Ioná, filha da minha mãe e do meu pai, com todos os meus irmãos. E assim, é, como a minha família é grande, né, é, são muitos irmãos, então assim, tinha um, uns irmãos que pareciam mais com a minha mãe, tinha uns irmãos que pareciam mais com o meu pai, né, uhum. muitas vezes essas características se misturavam, e era isso, né, era assim que a gente convivia,
8: uhum. né, entre
11: nós ali no nosso grupo familiar, uhum. né, os meus pais também, eu acho que a, a história de vida deles, a, a, a própria trajetória deles social, né, eles eram... É, migrantes nordestinos, eles vieram para São Paulo para trabalhar, para construir a vida deles, né, então eles, eles saíram, né, da, das suas cidades no interior do Nordeste, a Fugindo de uma situação de privação, privação econômica, né, de privação social. Então eles vêm para São Paulo para batalhar, para é, adquirir algumas coisas, uma melhoria de vida. Né? Uhum. Eles pegam uma época também no, no, no Brasil onde não podia se falar so, sobre uhum. racismo. Né? Né? Durante a ditadura militar, não podia se falar é, sobre racismo. Uhum. Né? É. Acho que isso acabou respingando na, outra, na, na, na nossa
8: geração, né, que não se podia falar sobre nada e você, você não refletia também e, e, você, e aí as pessoas carregavam, né, as dores, as inseguranças, os maltratos, né.
11: É, exatamente, e os meus pais, eles é, são pessoas, eram pessoas humildes, então eles tiveram um pouco acesso também à educação formal, né? eles uhum. eram pessoas é, que tinham uma sabedoria de vida, né? eles podiam não ter graus de instrução, mas eles tinham sabedoria de vida, uhum. né? eles tinham uma cultura ali que eles, ah, é, eles é, iam adquirindo, né? uma cultura relacionado à vivência deles, eles passavam isso a gente, né, então eles também não tiveram muitos instrumentos, até porque eles estavam preocupados em garantir a sobrevivência né? dos filhos ali, daquela uhum. família, né, de seis irmãos, eles tinham que colocar comida na mesa e tal, então tinha toda essa questão, né, eles também não tinham... Uh, muitas muitos recursos uhum. né para é, trazerem essa discussão para falar com crianças né então é, eu lembro que a gente não falava sobre esse assunto e a minha primeira experiência né que, que eu, eu eu digo que é, o que eu lembro né das minhas memórias e você, como é, psicóloga, ou uma profissional da área da psicologia, psicanalista, né? Eu, eu acho que você vai entender é, isso que eu vou te falar é, com bastante propriedade. Foi só no meu processo de terapia, né, de análise, que eu vim entender, né? Você perguntou para mim: ah, você entendia que era racismo? Não, eu não entendia que era racismo.
1: Uhum. Eu só
11: vim entender isso na idade adulta. Aí, na idade adulta, através da psicanálise... Através do processo terapêutico... Eu fui voltar na minha infância... Eu uhum. tive que voltar para aquela na criança... E rever todas aquelas situações que eu naturalizei... Eu internalizei aquela violência... Né, e eu não sabia nomear... Então, isso me fez um, um mal psíquico muito grande... Porque quando você não sabe nomear as coisas... É. É muito difícil de você é, lutar contra uhum. elas ou até pensar numa estratégia de ação. Né? Quando você não nomeia, você não fala nada. É, né, para onde vai esse sentimento né, que foi é, produto de uma violência? Isso vai para onde? Né? Uhum. Você faz o que com isso? Então, eu só vim acessar isso, essas minhas memórias de infância, agora na idade adulta, e, e eu só pude fazer isso através de um processo de terapia, de psicanálise, que é também é algo muito dolorido, né? Não uhum. é uma coisa agradável que você vai ter que remexer em, em lembranças, em memórias, né? A escola... Percebeu o quanto te afetou também, também né? E, e a escola é um lugar de muito afeto, né? Eu, uhum. eu sou professora, e eu... eu eu tenho essa consciência, né? A escola é um lugar de afeto, a escola é um lugar onde você constrói constrói relações, a escola é um lugar onde você tem é, exemplos, figuras, né? Eu acho que a sociedade é engraçado, quer dizer, é trágico na verdade, Renata. A sociedade brasileira, ela tem um, uma visão muito cruel com o professor, né? Porque nós uhum. professores ou nós somos heróis e aí a gente tem Aquele papel messiânico, né? Que nós somos é, pessoas assim, com poderes extraordinários. <risos> ou nós estamos no outro extremo, né? A gente também não tem importância nenhuma. E aí, sabe? Ah, eu sou uma professora, né? Que, que importância isso vai fazer? Uhum. Então, a gente fica, é nesses dois extremos. E isso é muito ruim. Conforme né? convém, né? Você é um isso. outro, conforme convém, né? Conforme convém a, a essa sociedade ainda, essa sociedade neoliberal, né, que tem todo um projeto de ataque à educação, né, de ataque ao, aos próprios direitos, né, e aí a gente... Pode até pensar nos professores enquanto uma categoria né, de trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, uhum. como essa categoria também vem sendo atacada, e aí a gente pode pensar em perdas do ponto de vista de direitos trabalhistas e tudo mais. Uhum. Então, a escola é um lugar muito importante.
3: Oscaris Chocó.
5: Beleza, Lado de Aula? Muita criança, elas só conhecem o livro, né, é pelas histórias que é contada, uma história mal contada, falar a verdade, e pela televisão, e, e ela mesmo nunca presencia uma cultura indígena próxima a ela. Por isso que esse trabalho da gente é muito importante dentro, dentro da sala de aula. E falar um pouco do nosso conhecimento hoje, até nós quando chegamos nas escolas, é, com roupa assim, que nós estávamos na é, live, uma criança fica admirada, quando ela chega de carro, ela fica admirada, porque o mundo dela, a visão dela, é aquela visão de 15 anos atrás ainda. E hoje nós estamos desconstruindo essa visão, dentro da sala de aula, porque o Brasil é um país desenvolvido, mas quando chega na cultura indígena, ainda, ele ainda fica, fica aqui há 15 anos atrás. Em algumas escolas, em algum conhecimento, não todas, em algumas, hoje ainda tem isso.
3: Seu Dadinho.
12: Então 63, 64, véio? Aí começou com a, a ditadura, né? Os caras, mais de cinco crioulo na rua já era já era já era coisa. A gente não podia nem ficar conversando e então. tal. Agora imagine no Carnaval. No carnaval os caras meia dúzia mandava em todo mundo, né? Eu então, que nem o Peruche também uma vez, aqui mesmo, aqui perto de nós, que por lá na quadra, estouraram tudo os instrumentos por causa de, 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 de coisinha. Quer dizer, o samba perdeu a turma da antiga para ver esse carnaval que está acontecendo hoje, pastaram, pra, apanharam para caramba. Apanharam, até para fazer samba até para fazer o samba enredo, até pra fazer o samba enredo. Tinha que prestar conta lá, dependendo da, da coisa, dependendo da letra, entendeu? Era censurado, né? A era censura. A censura.
5: E tinha além da censura, que era a, a ação política, tinha aquela coisa do preconceito mesmo com o ritmo e com, com os negros, né? Então, Sim, o, é o, é o senhor pegou lá na Praça da Sé que tinha lá uh, os engraxados, aquela manifestação também que era com a polícia repreendia? quem tava
12: com bandeiro e preso, tinha isso mesmo é tinha tinha não é aquela tivesse uma baguncinha qualquer baguncinha que tivesse na época mas podia até ter um samba tipo, mas, mas mas na época de carnaval né que não era que nem hoje qualquer dia segunda-feira tem samba é <risos> antigamente é. não era assim não antigamente era samba meu de bato casa de rua assim tal para no Boteco era só no, no Carnaval No Carnaval É, Mas só que... no Carnaval O resto podia ter uma gafieira assim. salão tinha o Paulistano da, na, na Liberdade Tinha o, o, os Campos Elísio na, 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 na Barra Funda né? Onde era onde o é melhor? Onde que tinha, que tinha
5: Que arrumava mais namorada? Qual que era o,
12: a balada boa da época? Ah, na, minha, na minha época os Campos Elise, né Porque todo mundo vinha para Barra Funda, Porque lá na Barra Funda tinha Era que tinha tudo, né E o Royal, que era O, o, pessoal, o bairro do Carnaval Os Campos Elise eram o ano inteiro As gafieiras e o pessoal da Bela Vista O que, que que acontece? Só porque se tem uma A gente tinha uma uma, 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 uma uma rixa Que era até gozado Porque no ano inteiro a gente se dava no ano inteiro a gente se encontrava na cidade e tal, claro, nos bailinhos nos fute que tinha na, na, na rua direita, lá para ver as namoradas e tal, esse negócio todo mas chegou no carnaval cara, cada um na sua <risos> a gente não ia pra Bela Vista e eles não desciam pra Barra Funda era... <risos> cada um no seu quadrado cada um no seu quadrado <risos> sensacional, sensacional.
3: Simone dos anjos.
6: Né, então, quando a gente tem mulheres nesses lugares, a gente sabe que tem um uma outro olhar, um, um, uma outra é, um outro tipo de acolhimento, né? Principalmente nas escolhas da administração do orçamento da igreja. Né? Por exemplo, é, as igrejas não tinham necessário, as igrejas não tinham espaços adequados para as crianças, as igrejas. Muitas igrejas também não tinham rampa, não tinham elevadores, acesso para as pessoas com dificuldade de mobilidade ou para as pessoas idosas sem dificuldade de andar. E, e é impressionante que quanto mais feminina a igreja é nas suas lideranças, mais acolhedora ela se torna. Né? Espaço é, para, as, para as mulheres estarem ali, por exemplo, amamentando seus filhos, inclusive a circulação das crianças dentro da igreja. Né? Eu sempre fui uma pessoa que favorável morar e as crianças estarem dentro do culto, ah, mas as crianças atrapalham. não, as crianças atrapalham. As crianças, é né? E quando a gente impede as crianças de estarem na sociedade, a gente está impedindo as mães de estarem na sociedade. Né? Então, quando a gente impede e quando a gente acha que a mãe, que tem um filho pequeno, tem que estar em casa cuidando do filho e não tem que trabalhar, ou que não tem que ir para a igreja, não tem que estar, né? para que a criança não atrapalhar as pessoas, a gente está e que ela mede os seus direitos dela. Né? Então, essa é uma luta muito grande, porque em muitas igrejas evangélicas não tinha ordenação de pastoras. Ainda tem igrejas hoje, conservadoras, que não tem ordenação de pastoras. Como a própria igreja é, católica não ordena mulheres ao, 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 ao ofício de ser padre, né? que no caso das mulheres uma, existe madre, mas a madre é uma posição interiorizada, Ela não tem os mesmos direitos eclesiais que um padre tem, né embora isso tenha mudado né? mulheres na igreja católica podem oficiar a Eucaristia dependendo da ausência de padres ou seja, isso tem as mulheres católicas como a própria Ivane Gebara que é uma grande teóloga feminista e outras mulheres católicas elas elas têm tensionado né? o papel da mulher dentro da igreja então, quanto mais a mulher tiver atividade dentro da igreja, mais a igreja se torna inclusiva. Sabe por quê? Porque as, eu sempre falo, né? As pessoas falam, ah, eu sempre vou falar de diversidade sexual com as mulheres da igreja. Em primeiro lugar, essas mulheres são as mães né? das pessoas a mais Essas mulheres, elas são as mães dos meninos que morrem a cada 26 minutos. Essas mulheres são as mães das filhas que iniciaram a vida sexualmente. Antes do casamento, então, a gente está bom na igreja. Né? Então, a gente tem que preparar essa missão primeiro, como reatar né, laços familiares, porque muitas mulheres escutam a população consumidora LGBTQIA mais de suas casas. Elas sofrem por quê? Tipo, Os filhos sofrem porque foram Então, a gente está fazendo primeiro, a gente tem que trabalhar o reatar dos laços. Né? Porque, gente, nós temos. De mulheres católicas e evangélicas no Brasil, é, negras, né? total de mulheres brancas são 44 milhões. Se nós 44 milhões de mulheres católicas ou evangélicas negras, provavelmente elas pariram muitas pessoas LGBTQIA+, pelo menos 10%, porque 10% da população brasileira é LGBTQIA+. Elas pariram pessoas que vão ser ateias, elas pariram pessoas que vão ser dirigentes na presença africana, ou seja, elas pariram essas pessoas. Vocês querem o momento melhor para trabalhar esse tema com as mulheres, né, então a igreja e a gente sabe que as mulheres, elas foram abrindo caminhos as lutas que vieram, né, as mulheres a, a luta feminista abriu para se discutir a questão do LGBTQIA mais, é porque quando você quando as mulheres ocupam os espaços os nossos filhos ocupam junto com a gente né, então a gente vê grandes exemplos como as mães pela diversidade que é um coletivo super potente de São Paulo justamente fala disso olha nós temos as mães dos filhos que vocês querem matar né nós somos as mães de maio, que são as mulheres que lutam por todos os seus filhos que foram assassinados por os visitados né então eu, eu acredito muito na conversa com essas mulheres que são mães dentro das igrejas católicas evangélicas né eu acredito muito na potência desse diálogo horizontal desse diálogo que é cheio de vida que é cheio de de amor né porque é muito triste e eu já tive a chance uma vez, espero que eu tenha mais até o, né, até o fim da minha vida, de ver uma mãe que acolheu um filho LGBTQIA+, que, que ela tinha escrito de casa depois que a gente teve um longo contato com ela. Né? Então, ou seja, é isso que a gente quer. né? A gente quer ver que essa mulher possa ali viver com o filho, possa viver com um companheiro do filho, com os futuros filhos que esse casal tenha ser uma boa mãe, uma boa sogra, uma boa avó e estar em paz com a espiritualidade dela, né, então é, é muito bonito assim. é muito difícil, mas é muito bonito saber o caminho que a gente segue né, o caminho o caminho do, da horizontalidade do amor, do acolhimento né, e que é ao mesmo passo que é extremamente é, sensível do ponto de vista do sentimento, é extremamente duro do ponto de vista político é porque quando a gente está fazendo isso, a gente está conquistando essas pessoas a se posicionarem a favor dos direitos políticos. Né? Quando você senta numa, numa roda de conversa com mulheres periféricas e falam, vocês acham certo que a polícia faz chega quando ela chega aqui? Não. Então, é, é, essa, é essa ação que o Bolsonaro defende. É isso que o Silas Malafaia defende. Eles estão defendendo isso. É isso que a gente vai né? Então, é, é, eu acho que é possível esse diálogo eu acho que é, ele não é fácil ele não é rápido mas ele é possível e ele precisa começar né, então e, quando, e muitas vezes mulheres assim de, de muito assim de nós, né, de 65, anos, elas é, perguntam coisas mas o que é clitóris, o que é orgasmo, que é... Então, Ou seja olha só o que a igreja está roubando dessas mulheres, principalmente as né? É, é, então a gente luta para que a, as próximas gerações não tenham Não tem que passar por poder desse peso, não tem que passar. Isso é extremamente político, isso é extremamente se posicionar, isso é, e isso também é, é se fora Bolsonaro, isso é a favor dos direitos humanos, mas com um diálogo horizontal que possa ser acolhido por essa população religiosa. Né? Entender que a gente está do mesmo lado, que a gente está do mesmo time mas que a gente tenha escolhas de vida diferentes, né? Então, na verdade, eu acho que tem que ser apresentada para a população hoje é, religiosa no Brasil é que não se trata de trocar um peso por outro peso. Se trata de tirar o peso e possibilitar que as pessoas escolham desde se vão ter um pé de gestação, desde se vão ou não protestar uma fé, que possam se casar, é, no casamento igualitário, que possam, enfim, ter uma possibilidade de direitos que são legados porque elas não, não se comportam como uma moralidade de uma única religião quer, né Mas isso não significa que essa moralidade vai deixar de existir. Isso significa que pessoas que não acreditam nessa moralidade não serão obrigadas a seguir essa moralidade para poder acessar os direitos.
3: Keila Guedes.
2: A única lei que nós temos aplicada hoje a pessoas LGBTI, LGBTQIA+, é a lei do racismo, que é a 7.716-89. Mas ela não é aplicada a nós porque teve uma alteração no Congresso Nacional. Porque, vamos assim, os congressistas, né, senadores e, e, e deputados federais resolveram fazer uma alteração e incluir orientação sexual e identidade de gênero na lei. Não. Nós temos inúmeros projetos de lei no Congresso Nacional e nenhum passa, porque a bancada evangélica tem 200 pessoas e eles simplesmente não aprovam nenhuma lei. Ah, Keila, a lei reconhecendo o direito a casamento? Não. A lei reconhecendo o direito à pensão? Não. A lei reconhecendo o direito à adoção? Não. A lei reconhecendo licença-maternidade para casais? Não. E a gente se apega então a quê? a Deus? <risos> Aí, ó, ó, a gente se apega a Deus ou ao universo, ao que você crê, para pedir para o Supremo Tribunal Federal continuar exatamente com essa mesma mentalidade que ele tem. Porque os direitos que a gente tem hoje foram concedidos por decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque algumas decisões do Supremo Tribunal Federal têm o que a gente chama de efeito vinculante. Ele vincula todos os órgãos e todas, toda a sociedade. Então o Supremo vai lá, decide e fala assim: olha, isso aqui tem uma repercussão geral, ou seja, tem um efeito social muito relevante. E aí foram decisões como a decisão quando o Supremo Tribunal em 2011 reconheceu que uniões entre pessoas do mesmo sexo são entidades familiares. O Supremo falou assim: olha, isso aqui tem uma relevância muito grande. Existem inúmeros casais LGBTs no Brasil e eles não estão tendo reconhecimento, não pode. A nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então, a nossa se, nós, Constituição... se nós nos apegarmos à nossa Constituição,
9: é, é como nos Estados Unidos. Eu não sei se você já viu, em, em, é, acho que é no Netflix, é, é no Netflix, chama EUA, United States, United States of America é, tudo isso começa com o racismo com os negros e ele fala, tem um um casal gay que ele o marido dele faleceu e ele foi atrás dos direitos dele, mas ele só ganhou por causa dessa na, na lei deles lá, que é, tem um número lá que ele fala no, no documento, no documentário e ele fala a respeito disso
2: então assim, no Brasil então, é meio que igual é meio semelhante é porque assim aqui a gente tem a nossa Constituição Federal né? assim como a gente tem a Constituição lá aqui a gente tem a Constituição Federal e essa Constituição Federal ela é, aplicar, ela é aplicável em todo o território nacional uhum. e aí ela diz assim o Estado, a República Federativa do Brasil tem como objetivo promover o bem de todos sem discriminação por qualquer motivo que seja. Algumas constituições estaduais, e só para explicar para quem está vendo, nós temos a Constituição Federal que aplicava todo o território nacional, mas cada Estado e cada município tem a sua lei máxima também que é o que a gente chama de constituições estaduais... ou leis municipais... Que é leis orgânicas municipais, na verdade... leis orgânicas municipais... É naquilo que a gente se baseia...
9: por exemplo, que nem... É, se você ganhar um processo na minha frente... eu vou me basear no seu processo ganho... então, claro, o plano
2: ganhou... se baseando nisso, eu vou me basear nisso... é isso? Não. É... é né? não, tem... o que acontece... como a nossa constituição diz... Que, o está... que a República Federativa do Brasil tem como objetivo promover o bem de todos sem discriminação de qualquer natureza, o Supremo Tribunal Federal falou assim, olha, não pode a gente negar a um grupo de cidadãos o direito à igualdade se a Constituição diz que o Estado vai promover o bem de todos sem distinção de qualquer natureza. E se o Estado ah. diz que todos são iguais em direitos e obrigações. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações na forma da Constituição. Se a, se, se a Constituição diz que, que um, dos, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, ou seja, um dos fundamentos do nosso país, é a dignidade da pessoa humana. A Supremo Tribunal Federal falou assim, olha, baseado nisso a gente consegue proteger o direito fundamental de qualquer cidadão. E as pessoas LGBTQIA+, elas não podem sofrer esse tipo de discriminação e ser lhes tirado o direito de constituir uma família porque um grupo da sociedade que é preconceituoso, religioso, conservador e preconceituoso, Uhum. diz que eles não podem casar simplesmente porque não tem uma lei dizendo expressamente que eles possam porque o Código Civil não fala o Código Civil fala em homem e mulher aí o que é que o, o, que é que o, o Supremo falou Ó, então a parte lá do Código Civil que fala que o casamento é entre homem e mulher é para ser interpretado Conforme a Constituição, tá então, para ser interpretado, buscando o bem social, buscando o bem de todos, buscando a igualdade, buscando a dignidade da pessoa humana. E aí o Supremo Tribunal foi buscando outras teorias, como por exemplo, trouxe de fora a teoria do direito à busca da felicidade, uhum. E aí foi construindo, foi construindo essa decisão mil, que, em 2011, reconheceu que as pessoas que as relações entre pessoas do mesmo sexo são, sim, entidades familiares. E, da mesma maneira, o Supremo Tribunal Federal agiu, atuou, quando reconheceu o direito dos homossexuais doarem sangue, quando reconheceu que os casais do mesmo sexo podem adotar, quando reconheceu que a prática de LGBT e fobia poderia, sim, ser equiparada a, a, ao racismo, porque se trata de uma. O Supremo Tribunal Federal nos, nos, nos tratou como uma raça. Sabe? Como um grupo de pessoas, como uma raça. Como judeus, como negros. E, inclusive, há uns anos atrás, antes da, nossa decisão, antes da decisão em relação a nós, há uns anos atrás, a lei do racismo foi aplicada ao povo judeu por conta de uma, se não me engano, uma, uma postagem que teve é, antissemita e o Supremo Tribunal o Federal falou assim olha, a lei do racismo se aplica aos casos de crime por antissemitismo semita ao povo judeu então o Supremo Tribunal falou assim a lei do racismo agora vai ser aplicada o crime, a lei do crime de racismo agora vai ser aplicada a todos os crimes de LGBTI e Fobia. então hoje a gente tem uma lei mas a gente não tem uma lei porque ela tramitou no Congresso Nacional a gente tem uma lei porque o Supremo falou assim ah, não tem uma lei não, Congresso, você não quer não aprovar uma lei mesmo o Brasil sendo o país que mais mata LGBTI, você não quer aprovar uma lei então tá bom, a gente tem essa lei aqui, aplique-se essa lei foi isso que foi feito.
3: Mônica De Luna.
8: É, é a, a, tem o a questão do governo, mas realmente acho que tem muito a ver com a desinformação... Com a falta de interesse também. Porque esse ano aconteceu du aconteceram duas coisas e eu fiquei bem assustada. Uma foi que eu estava tendo uma live... E aí o rapaz colocou na, escreveu na testa dele cisgênero. E a ideia era, era ver se as pessoas sabiam que era cisgênero. E muita gente não sabia o que era. Inclusive um senhor começou a falar que era um absurdo ser cisgênero. Né? O, o, o senhor não era falando dele isso. mesmo. Ele achou um absurdo. E a outra coisa que eu fiquei abismada... É que a gente colocou no nosso, no nosso Instagram... O significado do, da sigla, né? Porque, é, assim... Vai mud é, mudou... É muita sigla, né? Então a gente pôs como informativo. E aí vieram é, me, me falar que achavam uma bobagem... Que a gente... Que é, a comunidade estava lutando errado... Que não fazia sentido. Então, assim, a, a pessoa não procura saber, não se informa, não, não, não tem o um mínimo de, de cuidado e vai julgando. E às vezes nem sabe o significado. Então, eu acho não, que. Sabe, tem é, é, na minha época. Tipo... Hã? Na
9: minha época só era é, GLS. <risos> gay é simpatizante. Agora, já tem um monte de letras que a Mônica que ela pode explicar isso pra gente, é, porque assim, mesmo atuando, estando na comunidade, é, e mesmo o pessoal da comunidade, tem muitos como assim, pessoas um pouco mais velhas, né, mais, e que não se atualizam, como a Renata falou,
8: que a pessoa se gênera, elas cada, cada... Cara não o problema bateu. é você não saber, tudo bem, o problema é você, você bater né, na tecla uhum. o que você não é. sabe o que é, você querer falar o que você não sabe, né?
10: É. Então, Renata, é importantíssimo sabermos a questão das siglas, principalmente porque são tantas as críticas, né? as pessoas dizem, nossa, mas cada hora tem mais uma letra, daqui a pouco está o alfabeto inteiro, Esse, antes não tinha nada disso, agora tudo é letrinha, tudo é mimimi, então é, mas é muito bacana entender o motivo pelo qual vem surgindo mais letrinhas, entender o motivo pelo qual cada uma dessas letras representa uma parcela de pessoas, uma parcela de, de individualidades, e... É um barato isso, porque no Brasil essa questão da sigla destinada a elencar pessoas inseridas no contexto de é, sexualidade e de identidade de gênero diferente do dito normal, né? Começa na década de 70. Então, lá na década de 70 surge um primeiro movimento e eles criam... É, o MHB, Movimento Homossexual do Brasil, e lá alguns poucos ativistas já começavam a discutir questões relacionadas à vivência dessas pessoas, a gente não pode esquecer que é uma época de ditadura militar no país, então era tudo muito mais... É, sucinto, muito mais segredo, muito mais escondido mas mesmo assim nós vamos ter pessoas que protagonizam essa história da, da diversidade em nosso país e com o passar do tempo essa sigla ela evolui e ela chega no GLS, que a querida Marta falou, que são os gays, lésbicas e simpatizantes. A princípio, porque as próprias lésbicas reclamaram, as mulheres, né, reclamaram que no MH, do Brasil, elas ficavam meio que invisibilizadas, embora, embora homossexuais, por serem, serem mulheres que amavam e se relacionavam com mulheres, elas não apareciam. Então surge a GLS, mas a, a sigla GLS, ela também não vai contemplar as pessoas com gênero, diverso, né? com outra identidade de gênero, então nós já vamos ter ali por volta da década de 90, 1993 mais ou menos, após algumas conferências e encontros de ativistas, a sigla se transformando em GLBT, gays, lésbicas, bi e transgêneros. Depois, mais um pouquinho, evolui as mulheres é, na, naquela vontade de um maior protagonismo e tudo mais, é feita uma conferência e nessa conferência se estabelece que o L seria a primeira letra da sigla, dando essa passagem às mulheres e também por conta de todas as outras opressões pelas quais as mulheres passam, independente da sua sexualidade. Então a sigla, em 2008 depois de um seminário nacional, passou a ser LGBT, certo? Beleza. Ocorre que hoje, pelo menos na, em estudos acadêmicos e na OAB, quando a gente vai fazer alguma coisa oficial, geralmente a gente usa a sigla LGBTI. Mais. Por quê? Porque são várias as outras letras, sobre as quais nós já vamos falar, entretanto fica mais didático e mais curtinho, mais fácil para incorporar. Embora seja mais fácil e mais didático, ela é menos inclusiva, menos abrangente, menos, dá menos visibilidade. O mais incorporaria todas as outras diferenças de... Orientação sexual e de identidade de gênero.
9: Deixa eu te fazer uma pergunta. Te interromper um pouco. <risos> ele está que nem na classe. Ele fala, ai, ah, professora. <risos> é LGBT e que. Esse que é de queer e A, não é? E, é então. Queer. Né? Aí vem o seguinte, Marta.
10: Porque. Seria muito mais fácil se nós falássemos diversidade sexual e de gênero, certo? Mas, para isso, as pessoas teriam que saber o que, que é esse, essa tal de orientação sexual e o que, que é essa tal de identidade de gênero. Porque, embora estejam agrupadas numa mesma sigla e numa mesma questão de diversidade, tratam de situações completamente diferentes, inerentes à nossa existência enquanto seres humanos. Então só para depois voltarmos no assunto da sigla, é importante que nós entendamos que cada um de nós, quando nasce, já nasce com uma bagagem genética que vai dizer qual que vai ser a tua orientação sexual e qual que vai ser a tua identidade de gênero. Isso é, é único, é exclusivo, nós somos geneticamente exclusivos, cada um de nós. Então, o, o que acontece?
9: Muito, muito orientação sexual
10: com identidade de gênero. Isso, porque a orientação sexual, Marta, é por quem a gente tem tesão, é por quem a gente se atrai afetiva, emocional ou sexualmente. Isso é a nossa orientação sexual. Então, a nossa orientação sexual ela é preponderantemente considerada sobre três aspectos. Ou ela vai ser uma orientação sexual hétero, né, que seria no caso a heterossexualidade... o que, que é isso? Eu, no meu gênero feminino... tenho atração afetiva... atração sexual... por uma pessoa de outro gênero... do gênero masculino... então isso seria a heterossexualidade. Se eu sou uma mulher... Né, gênero feminino e tem uma atração por outra mulher, por outra pessoa do gênero feminino, feminino essa orientação sexual seria homossexualidade. Mas também existem aquelas pessoas que sentem atração por ambos os gêneros Tanto por pessoas do gênero masculino ou por pessoas do gênero feminino São as chamadas pessoas bissexuais ou bissexualidade E por aí a gente vai, porque nós temos também as pessoas pansexuais Que já seriam um além dessa bissexualidade São pessoas que podem sentir atração por quais quer pessoas, independente de, de suas orientações sexuais ou independente das suas identidades de gênero. A e... aberta, é né? isso? Isso. E as pessoas confundem, acham que pansexual é aquela pessoa que se relaciona com animal, com objeto, com é. árvore. Gente, não tem nada a ver. Então, a orientação sexual tem a ver com a nossa atração. Nós não escolhemos, por isso, que a gente, por isso que é errado falarmos opção sexual. Não, nós não temos opção sexual. Nós temos uma orientação sexual. Cada um que vem ao mundo é, é diverso. Cada um vai ter um direcionamento com relação à sua orientação sexual. Agora, com relação à identidade de gênero, ela não tem a ver com a parte sexual. Ela tem a ver com a parte como nós nos auto-reconhecermos, como nós nos auto-identificamos. Eu, Luna, sou mulher, me identifico com o gênero feminino, eu sou feminina, certo? Eu é, nasci assim e prossegui assim. A essas pessoas nós damos o nome de pessoas cisgênero, ou seja, são aquelas pessoas que... Quando, cada um quando nasce, ele é atribuído um sexo biológico, né? Então, olha lá, se a criança tem a genitália masculina, se ela tem pênis, ela é considerada um menino e a sociedade vai ter expectativas de gênero masculino para ela. Se essa criança nasce com vagina, ela é considerada uma menina e a sociedade tem expectativas de gênero feminino para essa criança. Quando esse sexo biológico, ou seja, essa genitália dessa criança, vai coincidir com a maneira como ela se auto-se identifica, seja na infância, na adolescência ou na fase adulta, nós dizemos que essa pessoa é esse gênero, ou seja tanto a parte do sexo atribuído, né, do gênero atribuído no nascimento, ai, tem pererequinha, tem vagina, ai, é menina, atribuíram um gênero feminino para ela. Se ela cresce e se percebe assim mesmo, beleza, fechou. É uma pessoa cisgênero. Acontece que às vezes esse gênero atribuído no nascimento em decorrência dessa genitália dessa criança não coincide com a maneira como ela se autopercebe durante a vida. Isso já desde criança já desde criança. Então uma criança que nasce com um pênis, por exemplo, mas é para na cabecinha dela, na maneira dela se identificar, ela é uma menina, ela é uma mulher, ela ela tem expressão de gênero feminino. Então quando esse sexo ou gênero biológico não coincide com a sua concepção íntima, pessoal, de gênero, nós dizemos que essa pessoa é transgênero. Mas nós também temos mais leques aí, porque quando, é dentro dessa questão de pessoa transgênero, nós vamos ter as travestis, nós vamos ter mulheres transexuais, homens transexuais, pessoas bigênero, pessoas gênero fluido... Ah, só aí já deu um nome já deu é, nome nó. É, porque são pessoas que, por exemplo, tem dia que ela se acha feminina, tem dia que ela já se acha mais masculina, e ela transita, ela tem essa fluidez entre os gêneros. Pessoas a gênero, ela não simplesmente, ela não gosta de ser considerada nem masculino, nem feminino, elas se consideram ser a gênero. Então, está dentro dessa identidade de gênero. Então, quando a gente... Só voltando para a sigla, quando a gente percebe, né? vamos falar todas as possíveis letrinhas, L, G, B, T, Q, I, A, P, mais. O mais ainda poderiam ser tantas outras letras, de tantas outras possibilidades. Mas não é porque a gente tem mimimi, não é porque a gente quer inventar coisas novas.
8: Eu gente, porque cada pessoa mimimi.
10: é diversa. Então, nunca vai ter uma sigla com letras suficientes, porque eu não sou igual a Renata, a Renata não é igual a Marta, eu não sou igual a Marta, e assim sucessivamente. Então, a gente vai incorporando na sigla as letrinhas, para quê? Para dar visibilidade, para que as pessoas falem, nossa, que nem a Marta perguntou agora, queer? Queer? O que, que seria esse queer? A letrinha Q? E a letrinha I? E a letrinha A? Então, a partir do momento que a gente engloba essas outras identidades e que a gente traz outras letras para sigla, a gente traz a possibilidade de informar, a gente traz a possibilidade de educar pessoas para as diferenças, para as diversidades sexuais e as diversidades de gênero. Então nós vamos ter o L de lésbicas, mulheres que amam mulheres, nós vamos ter o G de gays relacionados aos homens, que amam homens. Nós vamos ter a letra B, referente às pessoas bissexuais, pessoas que sentem atração e podem se relacionar tanto com homens quanto mulheres. Nós vamos ter a letra T, que são as pessoas transgênero, e dentro dessa desse T, nós não podemos esquecer das travestis, que são Homens, né? São pessoas que nasceram com pênis, mas assim se auto reconhecem, se autodeterminam enquanto mulheres, independentemente de terem operado ou feito qualquer cirurgia para readequação da genitália. Então, independe disso, ela pode continuar muito bem com a sua genitália masculina, mas se expressar é, com o gênero feminino são as travestis tem as mulheres transexuais que fazem já podem ter feito ou não tratamentos hormonais procedimentos cirúrgicos tudo para que tenha uma maior passabilidade ou seja tenha uma aparência como elas se, se veem né, quando se olha no espelho os homens trans e todos os outros que eu disse há pouco né os agêneros bigêneros entre outras Pessoas. Depois nós temos a letra I, que muitas pessoas esquecem de, de usá-la, por isso que é, pelo menos na OAB a gente convencionou falar LGBTI em vez do LGBT, porque as pessoas intersexo são pessoas que nascem com alguma alteração cromossômica ou com relação às suas genitálias, ou com relação às suas características hormonais. Então, são, antigamente as pessoas falavam, ah, são os hermafroditas, mas considerar a pessoa intersexo como um hermafrodita é muito pouco, porque essa é uma das possibilidades, e esse nome já é totalmente ultrapassado. Então convencionou-se também a Abraia, Associação Brasileira de Pessoas Intersexo, convencionou chamar de intersexo e não intersexual, porque não tem a ver com a orientação sexual da pessoa, não tem a ver com a atração dela, tem a ver com a sua biologia. Então, de repente, essas pessoas... É, podem nascer com genitália ambígua, tanto com pênis quanto vagina, ou às vezes ela pode nascer com uma genitália externa, mas com os órgãos internos do gênero oposto. As, essas pessoas podem nascer né, com genitália e órgãos compatíveis, né, mas desenvolverem questões hormonais diferenciadas, então uma série de outras questões e é importante que nós tragamos é, a letra I para esse contexto da diversidade. O que? O que diz respeito a queer, é um, uma palavra de origem inglesa que significa esquisito, excêntrico, diferente... Algo que transcende, algo que hum, transgride o padrão de gênero. Porque a nossa sociedade, ela hum, é naturalmente concebida como binariamente, né? Dois gêneros corretos, o masculino e o feminino. O que foge disso, tem alguma coisa errada, tem problema, era considerado doença até tem um tempo atrás, era considerada patologia, né? Então o queer, ele já era utilizado lá entre os gringos de uma maneira bastante pejorativa, falava, chamava a população assim, e acabou com a Judith Butler na década de 90 e os estudos sobre a população, né, e a teoria queer atrabou, acabou democratizando esse conceito, então ele, ele vem também. Aí tem uma discussão dizendo que queer não é identidade, é, né, teoria, mas enfim, tá aí na sigla. É, o A diz respeito às pessoas assexuais, porque também tem pessoas que não têm atração sexual, podem se se relacionar romanticamente, pode se relacionar de outras formas, mas os assexuais... Né, é, não tem vontade de se relacionar com ninguém, não tem essa necessidade, então, e também sofrem por isso, porque a gente vive numa sociedade que fala: nossa, mas você não namora, nossa, mas você já transou, você não transou ainda, nossa, mas... então é uma cobrança, uma coisa horrorosa, como se só a vida sexual da pessoa prevalecesse em, em detrimento de todas as outras vivências, e por último, a P. Que é relacionada às pessoas pansexuais, sobre as quais eu já falei um pouquinho, né? E são aquelas pessoas que amam pessoas, independe de orientação sexual, independe de identidade de gênero, bateu match ali, tamo junto, estamos pegando, né? Vamos ficar porque não tem problema nenhum. E o mais, gente, o mais são todas as outras possibilidades, todas as outras é, incontáveis manifestações de orientação sexual e de identidade de gênero que possam existir ou possam vir a existir. Então, a sigla ela é muito abrangente por conta disso, porque nós somos seres humanos extremamente diversos. Espero ter respondido.
7: Nossa <risos> Senhora! Vamos wow. lá!
3: Mestre Alcides.
7: Nasci numa família de congadeiros lá de Minas, Santa Rita da Estrela do Sul... uma cidade... que fica próxima de Uberlândia e Araguari... cidade do diamante... por isso que ela leva esse nome... Estrela do Sul... que é a Escrava Rosa... No final do século, meados do século XIX, achou-se uma pedra de diamante, com um 180 quilates depois de lapidada às margens do rio Bagagem. Ia lá nesse lugar, na fazenda da Limeira, que é município de Estrela do Sul, onde eu comecei, a, desde menina, a apreciar as culturas tradicionais através do... Catupé Cacundê. É uma dança... que vem do sul de Minas... Né? É, especificamente... É, Oliveira... Santo Antônio do Amparo... É, de onde é originário... meus pais... Né? meu pai e minha mãe. Essa dança do Congado... é a dança dos pretos... é a dança... para a Senhora do Rosário... São Benedito né e onde todo todo ano é, tinha de uma semana de festa num outro município chamado Joaquim Antônio próximo de Estrela do Sul e também a gente dançava Estrela do Sul também né Ou, era uma semana de dança né e o organizador dessa dessa quem criou esse grupo de congado foi um senhor que era capataz da Fazenda da Limeira... chamado senhor José das Neves... José das Neves. E a dona Verônica, sua esposa... era madrinha espiritual do, do Congo... do grupo de Congado. Era proibido na época dançar criança e mulher. Mas... como eu era muito xereta, como diz o meu pai eu vivia atazanando para entrar... eu e um primo meu... chamado também José das Neves... Neto, neto do dono do Terno. Aí eu aprendi sozinho... só de olhar... escondido meu pai a tocar sanfona oito baixo... e a cantar... É, grande parte das, das músicas... dos pontos de Congado. E aí ele eu, eu, eu foi convencido que eu que eu podia entrar no terno e dançar... eu e outro menino... a gente tinha uns oito, nove anos... eu acho... por aí... oito anos... oito anos e meio... nove e meio... Né? e aí começou a minha caminhada pelas culturas tradicionais... eu apreço para isso... sigo esse Congo até hoje... o capitão do, do Congo... que é meu tio Chico... é o último da família... porque ele era o caçula... morreu há dois meses atrás... agora em... abril, maio... fevereiro... fevereiro... final de fevereiro... ele faleceu com 96 anos. E aí eu estou sentindo a obrigação mesmo à distância... a tomar conta e começar... já comecei a cantar... as músicas... já, já fiz algumas oficinas também com criança... É... Então é, é, é muito importante. E aí eu vim para São Paulo em 67 também. Então, quando eu vim para São Paulo... eu já no meio do ano... Eu vim no começo do ano... e no meados do ano eu já entrei na Universidade de São Paulo para trabalhar... fiz um concurso... entrei lá para trabalhar no ISU, Instituto de Saúde e Serviço Social da Universidade de São Paulo. Hoje chama SAS... já teve o nome de Coséias também. Entrei para trabalhar, e em 68 teve a invasão militar do exército no CRUSP, tirou todos os estudantes, aí a gente, que tinha determinada função, por exemplo, eu entrei lá para fazer serviços gerais, hoje, antigamente uma faixa servente. Aí, nos, dois anos depois, eu já estava trabalhando no escritório, né, lá, na parte administrativa. Em 69... eu conheci mestre Eli lá dentro mesmo, em 1969, e comecei a fazer capoeira. Eu nunca aprendi capoeira em academia, aprendi com meu mestre lá no Crusp mesmo, no, já num, numa piscina abandonada que tinha lá chamada Aquário, que hoje fica dentro do CPUSP, próximo ao NURI. Hoje ela está só o um círculo lá e cheia de terra, porque foi, foi aterrada, né? E, e onde ele dava aula era embaixo do vestiário dessa, desse aquário, dessa piscina redonda. Era a única área de lazer que os estudantes tinham na época, né? Eu já estou falando em 69, 70, né? E como era a época da ditadura, a gente era muito abordado pela polícia, porque na época a polícia que era, tomava conta da, da entrada no, da universidade. E funcionário como eu tinha uma carteirinha, além da, da carteirinha da Universidade de São Paulo, eu tinha uma carteirinha do Exército para entrar. A gente tinha uma carteirinha, um, uma carteirinha mesmo, emitida pelo Exército, simplesinha, chegava e apresentava para o policial para a gente para, para poder a gente ter acesso a vários lugares né da universidade são são detalhes que muita gente não sabe né E aí eu fui fui treinando nunca tive intenção de me de viver de capoeira me profissionalizar de capoeira aquilo a capoeira para mim foi um vazio cultural que eu, que eu tinha que eu vinha tendo desde que eu saí de Minas, que eu deixei de dançar o Congado. E aí eu encontrei a capoeira que preencheu esse. A, a, a preencheu e potencializou essa questão da valorização das nossas culturas tradicionais. Né? Treinei muito tempo em toda capoeira, já, já então, há 52 anos.
3: Ana Roseno.
7: Eu notei que o nosso ritmo em São
0: Paulo, na, na cidade de São Paulo, torna, me tornou escroto em um determinado momento. E eu não percebi, foi no automático. E aí, em sala de aula, às vezes a gente acaba reproduzindo isso. Aliás, às vezes até tenta fazer com que a criança não seja, mas a gente mesmo não, não consegue não ser. Aí está cobrando do cara o que a gente não é. Isso me fez...
13: Exato, Jimmy, nossa, isso, isso que você falou é muito importante, porque, cara... É, assim como nossos filhos, sabe... A gente cobra uma postura que nem a gente adulto tem... Uhum. Então, assim, o que, que a gente tem que cobrar de outro ser humano... Se você é só mais um ser humano, né... Colocar a criança no mesmo patamar de gente... Sabe, de cidadão, cidadã, são pessoas... Só que eles têm essa mente assim, infantil, né? Da vida, que na verdade é bem mais bonita, bem mais legal do que a de um adulto. A gente não leva a sério e acha que pode manipular, que pode bloquear, assim como fizeram com as mulheres e com as pessoas pretas, né? Sim. Os, os LGBTQIA WYS. <risos> Com todos eles, gente, né? Então a gente faz isso com as crianças. Então eu vejo que as crianças, é, elas precisam de voz e de vez, e talvez a gente, né? A gente tem que crescer, cara. A gente tem que dar voz e dar vez pra todos. Tá na hora de dar voz e vez às crianças, né? Então assim, a gente não pode cobrar o que a gente não, não teve delas ou que a gente não é, né? Não tem como. E na pandemia, de eu vejo quanto a educação... Foda-se o currículo, entendeu? Um chute no currículo. Ok, muito obrigada para quem escreveu, a comissão de professores que tanto discutiu e tal. Mas assim, mano, o que, que é o currículo na pandemia que a criança vai para a escola para comer? Né? Tipo, a refeição do dia é essa. Sabe assim? Tem, cara, tem criança que vai lá pra comer, você vê que na hora que ele vê que tem comida, ele quer ir lá todo dia, e aí a gente faz rodízio de criança, aí tem que vir na sua semana, mas pode vir pra comer, então, aí ele começa a ficar um, ficando lá, fica pra aula e tal, quando você vê, meu, a criança retorna pra escola pela comida, né? Sim. Não pelo currículo E não por né, Tipo Nota né, e tal E fechamento de conselho De classe Ai gente, é muito né, A escola é muito mais que isso Eu penso muito na arte e educação
1: hum. Sabe,
13: assim, a gente fala Gente, eu acho que a gente tem que mudar a escola assim, a Estrutura Tá, tá muito errado <risos> Tá muito chata, mano Tá muito chata <risos> tem aluno que fala, e pra que isso? eu falo, eu não sei, mano, realmente o seu questionamento eu também não sei pra quê. a boca né? é que tem coisa, gente que dá pra ensinar e ser legal de aprender, né tipo, igual, matemática, português, linguagens ciências da natureza e ciências humanas, tem, vai, tem todo canto né, a gente pode fazer isso de uma forma mais legal, do jeito que é feito, é foda velho essas crianças têm razão E elas estão muito loucas, né, Jimmy Na pandemia também, porque Sim. Nossa, elas estão tendo Outros comportamentos, né Os adolescentes, então, mano Nossa, um beijo pra todos os adolescentes Alunos ali, nós <risos> Da escola, meus alunos Nossos alunos, tudo hum. Porque tá difícil mesmo, gente Mas a gente vai conseguir sair dessa Daqui a pouco são eles tomando vacina, né, mano Por favor Por favor
9: Sentir o teu abraço até amanhecer Hoje eu não te largo, eu vim só pra te ver Então vem comigo amor, pra ver
6: o sol nascer